0: Een hele goede morgen, ook van mijn kant. Wat heerlijk om elkaar hier dan weer na, wat is het, anderhalve maand te mogen trekken. En hartelijk dank ook voor het, het verhaal van, van mijn broer Dirk. Wiens knecht ik even mocht wezen, zojuist u we hoorden. het. Hoe was het ook weer, de jongste zal de oudste dienstbaar zijn of was het toch omgekeerd? Maar uh, dat zijn geweldige dingen. Maar goed, ik heb ook nog een kwartiertje. Ja. Wat je gehoord hebt. Ja, die indruk kreeg ik ook een beetje. Ja. Goed, nou, die strijd daar. Uh, daar hebben we het nog wel even over. Bij gelegenheid. Wij gaan vanmorgen met elkaar naar 1 Korinthe 10. Naar het verhaal gehoord te hebben over bijen. En het voorjaar en de natuur zo te uh, hebben bezien. We gaan naar wat de apostel Paulus ooit heeft opgetekend in, de, in het tiende hoofdstuk van de eerste En Ik heb het als titel meegegeven. Meedoen of weigeren. En iemand die zei al. Jij gaat het zeker hebben over de QR-code. Nee, daar ga ik het niet over hebben. Hoewel er... <laughs> en... Uh, Hoewel ik moet zeggen, er zijn wel lessen te trekken. Maar, maar goed, daar hebben we het misschien ook nog wel even over. Eerst even een paar dingen vooraf. De eerste Korinthebrief, en is door Paulus dus geschreven, vanuit Efeze. dat ligt ongeveer op dezelfde breedtegraad als Korinthe zelf... Uh, alleen het uh, EGCC zit daar nog tussen. En dat is ongeveer in het jaar 54 van onze jaartelling uh, opgetekend. En je kunt dat uh, precies traceren wanneer dat gebeurd is. Dat wil zeggen in de geschiedlijn van, de hoofd, van het boek Handelingen, Handelingen 19, vers 22. Toen heeft Paulus op dat moment de, deze brief geschreven. Dat om even een indruk in het algemeen van deze brief te hebben... En dan nog wat specifieker over de achtergrond van dit hoofdstuk. En dan vooral vanaf vers 14 tot 33. Want waar Paulus het over heeft is de afgoderij. En hij zegt dan in vers 14 vlucht voor de afgoderij. En dat klinkt misschien wat vreemd. Dat is dus eigenlijk meer dan alleen doe afstand van de afgoderij maar ervoor uh, wegvluchten... dat suggereert dat uh, het ook een gevaar is. En, uh, en dat het ook moeite kost om je daarvan te distancieren. En dat wordt je je vanzelf bewust als je je realiseert... dat alles in de toenmalige Griekse wereld... en ook in Korinthe... Korinthe was een van de grootste steden in Griekenland... Oh. En ook een... Uh, nog steeds trouwens een havenstad. Maar alle events zoals wij dat tegenwoordig noemen en festiviteiten die daar waren. Waren stuk voor stuk religieus ook van aard. En Denk maar bijvoorbeeld aan de Olympische Spelen. Of trouwens je had in die dagen ook al de Olympische Spelen inderdaad. Maar ook de ismische spelen. En de ismische spelen, dat is heel uh, interessant. Want uh, de ismische spelen, dat waren de spelen, zoiets als de Olympische, alleen op een ander tijdstip. Maar die werden juist gehaald in Korinthe. Maar zulke uh, evenementen waren ook religieus vanuit. Bijvoorbeeld de Olympische spelen was uh, gewijd aan de god Zeus. Vandaar ook dat het bij Olympus, de, 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 die berg, uh, zijn oorsprong vindt. En daar ontleent het nog steeds ook zijn naam aan. En de ismische speler was dan weer gewijd aan, uh, aan de god van de zee, Poseidon. Ik wilde er maar mee zeggen. Alles. Alle festiviteiten, alle gebeurtenissen. Alles wat uh, zich in het culturele uh, uh, of in het sociale maatschappelijke leven plaatsvond. Had een religieus facet of een religieuze dim dimensie. <lacht> en Daar waren bijvoorbeeld ook dikwijls. Offermaaltijden. Dan, werd daar, dan werd dat ingeleid met een, een, een offerande ja, aan een van de vele goden die zij hadden. En die noemden zij trouwens demonen. Paulus verwijst daar ook naar in 1 Corinthe 10. Ja, en nu waren daar al een aantal jaren in Corinthe gelovigen. Die geloofsgemeenschap in Korinthe was ontstaan door de prediking van de Apostel Paulus. Ook dat vind je in handelingen vermeld in Handelingen 18. En dat is zo ergens in het jaar 50 geweest, dus een jaar of vijf hiervoor. Uh, en in elk geval, toen uh, heeft Paulus uh, het Evangelie daar het goede bericht mogen brengen. Onder andere natuurlijk van die boodschap waar uh, mijn broer Dirk zojuist naar verwees in Korinthe 15, over, dat, over hem die ooit zijn leven gaf. ...die werd begraven en die ten derde dagen werd opgewekt naar de schrift. Nou, dat is wat Paulus verteld had. En alles wat dat inhoudt. Maar u begrijpt dat als, als je dat gelooft... ...en eh, de boodschap van de Zoon van God... ...en die ene God die alles in zijn hand heeft... ...ja, dan heb je dus niks aan dat eh, veelgodendom... ...waar heel het leven eh, door gekleurd was... En uh, gedomineerd werd. Dus ja, wat moest je? En Paulus, uh, ja, het is volstrekt duidelijk, voor elke gelovige uh, die de ene God kent, dat God trouwens ook al voor de Joden, die ook per slotverrekening slechts één God kenden en die zich dus ook distancieerden van die hele afgodische wereld. Maar dat betekent in de praktijk dat als je je daarvan distancieert, ja, dat je in een... In een ...sociaal isolement terechtkomt. Valt niet mee dat als de hele wereld... ...en alle maatschappelijke, sociale, culturele activiteiten... ...religieus ook van aard waren... ...en daar had jij als gelovige helemaal niks mee... ...omdat je de ene God kent... ...ja, uh, dat betekent dus dat je uh, in, inderdaad in een andere... Uh, uh, ja, ...dat je wereldje in die zin dus kleiner wordt... Ja, want het is het een of het ander. Je, je kent de ene God, of je, er, of je erkent de vele goden. Dus dat, uh, dat betekende inderdaad uh, vaak afwijzing en spot. En nou, Paulus heeft daarover uh, gesproken in die eerste versen van uh, 14 tot en met 20 of zo. En dan haak ik nu aan bij vers 22. Dit was eventjes de inleiding, dit is wat, wat Paulus zo had gezegd. Doe afstand van die afgolderij. En, uh, en dat had een prijs. Op het moment dat je afstand neemt van de godsdienstige wereld... dan zou je zeggen van nou ja goed, uh, dat is een kwestie van dat je uh, daar afscheid van neemt... en dat betekent dus dat je daar geen deel mee van uitmaakt. Nee, maar als dat betekent dat... Uh, dat, dat je daarmee dus ook in jouw familie en in jouw hele kring van collega's, etcetera Dat je daarmee in feite een afzonderlijke, aparte, geïsoleerde positie innam. En daarmee ook afwijzing op de koop toe kreeg. Ja, dat, dat, heeft, dat is dus de prijs. <lacht> en als u het mij vraagt, is dat ook in feite actueel? Op het moment dat je het evangelie kent. En van de ene God. Ja, dat betekent dus dat je van de religie, ook als dat christelijk heet, dus uh, niks meer uh, mee hebt. Want dat staat haaks op elkaar. En die afwijzing, die spot, dat isolement, ja, dat is dus uh, de prijs van buiten de legerplaats gaan. Dat is trouwens weer een term uit de Hebreeënbrief, maar in feite in dezelfde context. Nu waren er trouwens gelovigen kennelijk in Korinthe die, die dat al te moeilijk vonden en die bij gelegenheid wel deelnamen aan zulke offermaaltijden. En Paulus zegt van dat is onbegrijpelijk. Dat is niet, niet omdat dat niet mag, maar daarover straks meer. Maar het is zo onlogisch. Hoe zou je deel uit kunnen maken van een offermaaltijd? Van een festiviteit waar geofferd wordt aan de afgoden. terwijl je de ene God kent. Dat makes no sense, zeggen de Engelsen dan. Dat is gewoon onzinnig. En Paulus zegt ook: van, of, zijn, eh, of zijn wij de, de Heer dan jaloers aan het maken? als je dat dan toch doet. Want door deelname aan zulke festiviteiten. Uh, ja, be dat betekent dat je in feite iets doet wat zo onlogisch is. Want het een verdraagt zich niet met het ander. Het erkennen van de ene heer verdraagt zich niet met het, uh, het eergeven aan andere goden. Wij zijn toch niet sterker dan hij. En daarmee, uh, daar, zit een daar zit een waarschuwing in, met andere woorden, van uh, de Denk niet dat God met zich laat spotten. Als jij, als jij uh, daar uh, een loopje meeneemt. Je kent de ene God. Maar in de praktijk uh, misken je hem. Daarmee ben je in feite degene met wie jij in liefde verbonden bent. Jaloers aan het maken. Daar zit dus een waarschuwing in. Maar het is natuurlijk vooral ook een bemoediging. Want ja, hij is... Kijk, als je dan afstand neemt van zo'n wereld. En dan ben je in isolement. Denk je nou werkelijk... Dat hij jou uh, verlaat? Of denk je nou werkelijk dat hij jou niet de kracht geeft om de weg te gaan die hij wijst? Dat is, dat is, dat is een geweldige gedachte. Uh, dat geldt trouwens in het algemeen. Als je de weg gaat die God wijst, dan geeft hij ook altijd de kracht voor die daarvoor nodig is. Dat is trouwens ook 1 Corinthe 10, denk niet dat je ooit boven vermogen verzocht wordt. Dat, dat bestaat niet, want hij zal met de verzoeking ook altijd uitkomst bieden. En ook kracht geven. Wij zijn toch niet sterker dan hij? hij zijn kracht is toch overtreffend? Mm. En dan krijg je dat prachtige motto dat in de nog nogal eens uh, uh, terugkeert. Alles is geoorloofd. Maar zegt Paulus, niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Dat is twee keer, maar ik zal u vertellen... ...dit had Paulus in hoofdstuk 6-12 ook al een keer twee keer gezegd. Dus in totaal herhaalt hij dit. Dit was een motto dat in Korinthe kennelijk uh, bekend was. En in feite ook een uitvloeisel was van wat Paulus uh, altijd verkondigde, Namelijk, als gelovige worden wij niet geregeerd door, door wet... en door de vraag van... mag dat wel of mag dat niet? Daar was Paulus heel gauw klaar mee. Kijk, er zijn dan bepaalde dingen... die onlogisch zijn... waar ik het zojuist over had... als gelovige die één God kent... en erkent... is het onlogisch... en totaal niet te verdedigen... om mee te doen met afgoderij. Er zijn wel meer dingen heel onlogisch. Hè? En... Uh, die, die doe je nu eenmaal niet. Ik bedoel, er zijn talloze voorbeelden, zelfs algemeen menselijk. Ja, is moord fout? Ja, een moord is altijd fout. Maar uh, in dit geval: uh, Het leven van een gelovige wordt beheerst door de vrijheid waarin we gesteld zijn. Nooit wordt een vraag beantwoord, uh, nooit is de vraag voor een gelovige. Dat is wat Paulus predikte. Van mag dat nou wel of mag dat dan niet? Want daar was hij heel gauw klaar mee. Alle dingen zijn geoorloofd. En geloof je dat niet? Dan zegt, dan zegt hij, dan vertel ik het je nog een keer. Alles is geoorloofd. Dus überhaupt de vraag van mag dat nou wel, mag dat nou niet? Eh, dat betekent gewoon dat je nog helemaal terug moet eh, naar het ABC van het Evangelie, want eh, alle dingen zijn geoorloofd. Niet alles is. Eh, nee, inderdaad, niet alles. Is, ...is nuttig... ...maar dit is het uitgangspunt. De vrijheid... ...die wij in Christus hebben. Vergis je niet hè? Ik, ik weet... ...als je... ...kijk het maar eens naar... ...ik had het zojuist over religie... ...maar ook christelijke religie wordt voor, een groot, voor het grootste gedeelte... ...bepaald door, uh, door de vraag... ...en ook prediking... ...door mag dat nou wel en mag dat nou niet? Nou... Ja, dat vind ik nog wel. Ik, ik moet zeggen, ik vind het een groot voorrecht om van die vraag verlost te zijn. Ja, alle dingen zijn geoorloofd. En dat typeert het Evangelie. Neem daar nooit een, Neem ook daar geen loopje mee. Dat is de uit, het uitgangspunt en de basis. Eh. Um, Natuurlijk is het zo dat niet alles nuttig is. En dat is de wezenlijke vraag waar die wel altijd ter zake doet. Dus uh, sommige mensen zeggen: uh, die, die, die hebben alleen maar uh, oh, alle dingen zijn geoorloofd, maar die stellen zich nooit de vraag: uh, is nou eigenlijk wel nuttig? Nee, ik. ik Terwijl dat nu juist de vraag is die er echt toe doet. En, en nou moet je niet via een achterdeurtje alsnog weer zeggen... Oké, okay, uh, alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig. En nou gaan we vervolgens met elkaar vaststellen wat nuttig is. En dat betekent dus... Dat is alleen maar geoorloofd. En dan heb je alsnog weer de wet binnengehaald. Via een achterdeurtje. Nee. Maar altijd de vraag... Wat is nuttig, wat bij Paulus trouwens ook nog uh, in feite definieert door de parallele zin. Wat nuttig is namelijk, dat is wat opbouwt. Waar je, nou ja, beter van wordt, dat klinkt in het Nederlands al gauw van dit. Hè? <lacht> waar je beter van wordt. Nee, ik bedoel, waar je, werk, waar je voordeel van hebt. Waar je, uh, wat je vormt. Of wat de ander vormt. Met name dat. Wat opbouwt. En dat is het beslissende criterium eigenlijk voor alle vragen in het leven, uh, ja, welke kant je op zou gaan, niet van mag het wel, mag het niet, nee, uh, wat bouwt op of wat bouwt nog meer op dan het andere? En dat is wat Paulus zijn lezers uh, hier voorhoudt. En dat was ook uh, ja, de basis van, van het Evangelie. Want ja, als je natuurlijk predikt van alle dingen zijn geoorloofd, we staan in de vrijheid, dan zit je vervolgens nog wel weer met de vraag van ja, maar wat, wat zouden we dan doen? Hebben wij geen criterium? Ja, zeker, wij hebben wel degelijk een criterium. Namelijk, ik, ik zal het straks ook laten zien, wat is dat verheerlijking van Hem? Wat bouwt op? En ik zal u zeggen. Dat zijn vragen die zoveel uh, beter zijn en die zoveel meer opleveren dan die vraag van uh, mag het wel, mag het niet. Ik zal je dit, ook dit zeggen: als je daardoor uh, beheerst wordt en belast wordt, dan, is, uh, dan word je altijd geleid door schuldgevoel. <lacht> Op het moment dat je altijd geleid wordt door de vraag van mag het wel, mag het niet, ja, dan krijg je. Ja, kan het eigenlijk niet. Eigenlijk mocht het niet. Had ik dat wel moeten doen? De schuld. Nee. De vraag, is, de, de vraag is positief. Wat is nuttig? Wat bouwt op? Paulus vroeg er nog een toe. Laat niemand het zijne zoeken, maar dat van de ander. Uh, dus vooral het belang van de ander. Want dat is dus wat de ander opbouwt. Ja, en dat trouwens op zich staat haaks... Op de filosofie die er in de wereld is. Eens? Want uh, dat was niet alleen toen het geval, ook nu nog steeds is de, de gedachte dat ik, dat is trouwens een van de eerste taallessen, of nou, een van de eerste taallessen die je dan krijgt, hè? ik, dat is de eerste persoon. In het Hebreeuws trouwens niet. Heel grappig. In het Hebreeuws is hij de eerste persoon. Ja, nou ja, dat, ja. Uh, eerste persoon, trouwens, in feite, het woord ik in het Grieks, dat is uh, ego. Ja, en dat is, dat, dat kun je, uh, dat is mijn, dat is me ego. <laughs> ja, uh, als dat een stroom, als dat het leidraad wordt, of het criterium wordt, ja, dan heb je egoïsme. Dan gaat het in feite allemaal om mij. En uh, dat is een idee, egocentrisch, waarbij in feite in het denken centraal staat jijzelf. Dat wordt ook in feite in de filosofie en in allerlei zelfhulpboeken. En, nou kijk het maar eens na in de schappen van de boekwinkel of op internet. Uh, altijd is daar de leider uh, die, de gedachte van zelfontplooiing. En vooral als dat... Uh, het primair, ...de primaire eis wordt bijvoorbeeld in relaties. Uh, uh, huwelijk, ja dat is niks... ...want ik, ik kan mezelf niet... Uh, dat, ...daar uh, zet ik een punt achter... ...want ja, uh, ik kan mezelf zo moeilijk ontplooien daarin. Of ik kom niet aan mijn trekken in welk opzicht dan ook. Alsof dat ooit... Uh, ...in dit, op het moment dat je denkt in termen van wat is nuttig... ...wat bouwt de ander op... Ja, dan is, uh, dan is dit niet meer uh, het criterium of de eis. Niet, uh, niet ik, het gaat niet om mij, maar om de ander en dan vooral met een hoofdletter natuurlijk. De ander en daarmee ook uh, met een kleine letter, ja. Nu komt Paulus weer opnieuw, want dat is nog steeds de context waarin, hij, eh, waarin dit hele onderwerp geplaatst op is, opnieuw weer eh, bij die afgodendienst. Want, zegt hij, dat moet ik even toelichten, alles wat in de vleeshal verkocht wordt, eet dat zonder kritisch oordeel vanwege het geweten. Alles wat in de vleeshal te koop is, daarvan moet je weten dat in de, in de dagen van Korinthe, dat was ooit, of het lag daar te koop in de vleeshal, maar dat vlees had eerst in de afgodstempel, of was eerst onderworpen geweest aan een, Afgo aan een ritueel. Namelijk, het was gewijd aan de demonen, het was geofferd. Dat vlees was dus strikt genomen afgodisch, per definitie. Waarom? Omdat dat vlees aan de afgoden gewijd was. Nou, zou je kunnen denken... ...en dat is nou uh, het interessante waar, waar Paulus het, uh, wat Paulus aansnijdt... ...en buitengewoon leerzaam voor ons... Uh, ...wat hij nu hierover zegt. Hij zegt, alles wat in de vleeshal uh, verkocht wordt... ...eet dat zonder kritisch oordeel vanwege het geweten. Hij bedoelt... Uh, of de gedachte daarbij is natuurlijk deze. Uh, je hoeft niet... Uh, eerst na te een navraag te doen... over, uh, over dat... Uh, vanwege het geweten. Ik bedoel, je doet wel navraag... naar wat voor soort vlees is dat? Uh, of het, uh, over de kwaliteit. Maar niet vanwege het geweten. Van, mag ik dat eigenlijk wel eten? Nee, Paulus zegt... eet alles wat daar ligt... kun je gewoon, als het gaat om het geweten... zomaar tot je nemen. En... U zegt, dat is toch vanzelfsprekend? Nou, helemaal niet. Er waren namelijk uh, in Korinthe ook gelovigen, die zeiden, die weigerden dit vlees te eten omdat dit in feite meedoen was. Zij beschouwden dat als meedoen met de afgoderij. Dat is toch een, op zich een logische gedachte. Dat vlees was aan de afgoder gewijd... ...kwam vervolgens in de vleeshal. Als jij het kocht... ...deed je feitelijk dus mee... Aan die, af, aan, ...aan die rituelen... ...en dus aan de afgodendienst. Dat was de redenering. En is daar wat voor te zeggen? Ja. Het is een hele logische gedachte. En toch... Eh, ...Paulus zegt van... Eh, ...dat was al eerder in hoofdstuk 8... Hij zegt, mensen die dat zeggen, die hebben ook nog de gewoonte van de afgoderij. Stel je voor, jij komt uit die wereld, van de afgoderij. En in feite was dat de achtergrond van al die Corinthische gelovigen. Ze waren, ze hadden, ze waren bekeerd, ze hadden zich afgewend van die afgoden en zich gewend tot de ene God. Ja. En dus hadden ze niets meer met die afgoderij. En ja, als je dat heel consequent neemt, neem je dus ook afstand van dat vrees en eet je niet meer. En Paulus zegt van hen: eh, zij hebben nog een ge gewoonte van de afgod, want zij kunnen dat vlees niet zien of eten of tot zich nemen zonder de associatie, zonder de gedachte dat het gewijd is aan de afgod. In feite hebben zij, zij belasten daarmee hun eigen geweten. En Paulus zegt: ja, dat geweten is, daar, is in feite nog zwak. Waarom? Dat vlees is voor hen eh, maar niet neutraal. Nee, dat vlees is nog steeds gelinkt in hun gedachten aan de afvolderij. Dus het is niet wat deze gelovigen ondervonden of meenden. was niet eh, fout. Het was gewoon hun beleving. Wat Paulus wel zegt is ja, maar... Niet te winnen, alles wat in de vlees al verkocht wordt, eet dat zonder een kritisch oordeel vanwege het geweten. En nou gaat hij het motiveren, want, zegt hij, de aarde is van de Heer en haar volheid. Kijk, dus de andere kant. Dus hoe goed het ook te beredeneren is om te zeggen van, ik eet dat vlees niet omdat het gewijd is aan de afgoden. De andere redenering, en die noemt Paulus sterk, is... Dat vlees en afgoden gewijd, ja, dat doen zij, dat hebben zij gedaan, maar dat is ons, dat is ons pakje ja, aan niet. Wij nemen dat gewoon. Waarom? Wel, dat vlees, er is, alle, de aarde is van de Heer en alles wat daarin is, de hele volheid is van Hem. En die afgoden, daar, daar heb je helemaal niks mee, dat, dat is, die, erken je domweg niet. En dat is, andere gedachten. En ik zei... ik had het net eventjes over QR. Eh, dat is wel een aardige vergelijking. Want kijk, er zijn... De, de, laten we wel wezen, zulke, zulke controversers als er eh, toen waren in Korinthe... want ja, er waren gelovigen die zeiden van... nee, dat vlees eet ik niet. Want ja... dan doe ik mee aan, aan die afgoderij. Andere gelovigen zeiden ze van... hoezo? Ik, heb, ik, ik erkende wat zij wat zij doen. Of hebben gedaan met uh, dat vlees. Dat is niet mijn zaak. Ik ken maar één God. En ik maak daar gewoon gebruik van. Herkent u het? Nee, ik ga de, ik ga de conclusies nu niet voor u trekken. Die moet u zelf. Ik, ik ga het gaat mij helemaal niet om de vraag. Wat is het dat. <tossimus> Maar ik wil u alleen maar even erop wijzen. Hoe zulke van uh, Doe je dat nou wel? Of doe je dat niet? Is het zo dat als je als je daar gebruik van maakt, dat je dus in feite meedoet met de afvalderij. Wat goed te verdedigen is hoor. Maar is dat per definitie zo? En dat je daarmee elkaar dus een wet gaat opleggen... van dat mag je niet doen of dat moet je wel doen. Op het moment dat je in die sfeer spreekt... en ik praat echt nou niet... dit is geen theorie hè? Dit zijn dingen die ik de laatste maanden en nu ongetwijfeld ook ook uh, wel uh, licht hebt bedacht en zo con uh, conversaties met andere gelovigen hebt gevoerd. Ja, wat doe je nou met die, uh, wat doe je nou met al die toestanden die ons worden opgelegd? En de een die zegt zus en de ander zegt zo. En voor je het weet heb je zomaar conflict in de familie en zelfs onder gelovigen. En er kunnen twee volstrekt goed te verdedigen gedachten zomaar conflicteren. Toen was dat afgoden vlees. En nu zijn dat weer andere kwesties. Trouwens, in andere tijden hebben we ook nog weer andere uh, voorbeelden gehad. Waarbij mensen elkaar, of meer specifiek gelovigen, elkaar de maat gaan opnemen wat ze wel of niet doen. Alsjeblieft mensen, laat elkaar vrij. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Alles wat in de vleeshal te koop is, koop dat. Zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar. Waarom? Wel een hele simpele overweging. Wij hebben maar één God. Wij kennen maar één Heer. En alles wat ik zie. En alles. Ja, niet alleen. zien, uh, oh, dus Dit <laughs> uh, is trouwens een, want Paulus citeert op Psalm 24 waar dat staat. Alles en iedereen is van hem. De aarde is dus Heeren en haar volheid. Dat wil zeggen alles wat erin is. Alles wat hij geschapen heeft... Elk schepsel... Elk mens is van hem. Ja, ook ongelovigen. Dat vind ik trouwens een geweldige gedachte. Ja? Ik ben zijn eigendom. A, ik ben door hem geschapen. Een schepsel van hem. En bovendien, hij heeft de prijs voor mij betaald. En ik weet dat hij de losprijs betaald heeft voor iedereen. Dus ieder, hij is de heer van iedereen... Dat is de boodschap. Hij is jouw heer. En of je dat erkent, ja, dat is vers 2. Dat maakt niet uit. Hij is jouw heer. En dat is de ruimte waarin wij geplaatst zijn. En niet dat benauwde van, mag dat nou wel of mag dat nou niet? Kom nou toch? Of eh, dat is trouwens ook een, een, ja, ik noem het haast een evangelische tik of een, een, een godsdienstige religieuze tik waarvan. Eh, dat, waarbij je in feite ook weer geleid wordt door die vraag van... Uh, is dat nou geoorloofd, weet je wel... dat je dan heel vroom uh, bij elke keuze in het leven die je maakt... elke beslissing die genomen moet worden... en je staat voortdurend voor keuzes, hè, doe ik het wel, doe ik het niet... Ja. en dan gedomineerd worden door de vraag van... mag dat nou wel? En de vrome variant is daar natuurlijk dat je op je knietjes gaat... en dat je je ogen sluit en ik zeg dat niet misschien wat spottend... maar van, heer, mag dat nou wel uh, of mag dat er nou niet... Dit is de instelling. Als dit de instelling de aarde is van de Heer. De vraag is niet: Heer, is dit van u? Nee, dat is, daar hoef je geen vraagteken bij te zetten. Kijk, bij bepaalde activiteiten kun je natuurlijk, of dat geldt voor alle activiteiten, kun je de vraag stellen: is het nuttig of is het niet nuttig? Oké. Okay. Maar als het gaat om dingen, hè, dingen die geschapen zijn, is dat van u? Nee, nat ja, natuurlijk is het van Hem. Van wie anders? De aarde is van de Heer en haar volheid. En dat betekent dus dat waar wij ook een stap zetten. Het is gewoon zijn domein. Er was vroeger zo'n boek. Geschreven door uh, de heer dokter Ouweneel. En dat heette Het Domein van de Slang. Ja. En uh, ik weet, dat weet ik nog heel goed. Dat is een heel dikke pil. Ja. En, dan, uh, en er is een tijd geweest dat elke... Uh, elke uh, Zichzelf respecterende evangelische gelovigen, uh, voordat hij uh, naar een, een of andere therapeut ging, eerst eventjes uh, het domein van de slang raadpleegde, of, of dat wel helemaal koosje was. Uh, want ja, anders, anders mocht, anders mocht het niet. Want ja, want in feite, alles, alles wat uh, was maar het domein van de slang. En als u, uh, ontken ik daarmee. Ontken ik daarmee dat de slang overal inderdaad zijn, zijn, zijn werk doet? Nee, dat is absoluut waar. Hij heeft buitengewoon veel succes. Liggen dat, dat doet hij als geen ander. En ook zeer professioneel. Ja, zo weet hij. Het is een door elkaar gooien. Ja, maar... De, de, grootste, de grootste truc die hij kan bedenken... is dat de wereld van hem is. Dat het zo is, dat het de domein van de slang is. Als je dat denkt... Dan ben je dus al door de slang misleid. Hij ja, was het slimste dier. Of een ja, ja precies. Ja, Een schepsel. Het domein van de slang. Het, de aarde is van de Heer. Dat is zijn domein. En op met dat uitgangspunt sta je een stuk relaxter in de wereld. Dat kan ik wel vertellen en dan betekent dat je gewoon je weg kan gaan... en dat ik niet iedere te vragen. oh, is dat wel, mag dat wel? Mag dat wel? Is dat wel, is dat wel van hem? Natuurlijk! Wel waar je stapt... kijk, dan, dan wandel je ook werkelijk met de Heer. Hè? Want, ja, met, als, als alles het domein van de Heer is... dat betekent dus dat ik hem in alles kan danken. Want het is van hem.
1: Daar hoef je geen vraagteken
0: achter te zetten. Op het moment dat je er een vraagteken achter gaat zetten... Dan heeft de slang jou al gebeten. Ja. Alles is van de Heer. Hij is de schepper en de redder. Indien iemand van de ongelovigen. Jullie uitnodigt, Een ongelovige. alles eerder. Nee, later in de brief spreek je over onwetende en ongelovige. Dat is niet, dat is niet hetzelfde. Een onwetende is iemand die nog nooit het evangelie gehoord heeft. Die weet een ongelovige is strikt genomen iemand die het evangelie gehoord heeft, maar dat afwijst. Of, ja, je gelooft het wel of je gelooft het niet. Maar om iets te geloven moet je het eerst horen. horen. Om iets trouwens niet te geloven moet je het ook eerst horen. Toch? Oké. Okay. Indien iemand van de ongelovigen jullie uitnodigt en jullie willen gaan, ja waarom ook niet? Ook die ongelovige is namelijk een van de Heer. Hij herkent dat niet. Nee, maar hij is het wel. Dat is trouwens ook dat is de enorme power van, van het EVG. Van echt een goed bericht. Namelijk wie je ook bent en wat, jou, wat jij ook denkt. En of je het nou erkent of niet. Je bent van hem. Je bent zijn schepsel. Dacht u nou werkelijk dat u niet zijn schepsel bent omdat je het niet gelooft? Dat is ook bizar. Nee. Ja. En, maar dacht u nou werkelijk... Dat u niet van hem bent. Of niet zijn eigendom bent. Omdat u dat niet gelooft. Nee, je bent inderdaad door hem geschapen. Hij is je schepper. Hij is je redder. En, uh, en dus... Ja, je bent van hem. Ja, dat... Hoe dan ook. Terug naar die praktische situatie. Indien iemand van de ongelovigen jullie uitnodigt... en jullie willen gaan... Uh, Eet alles wat voorgezet wordt. Ja, nou, nou zou je natuurlijk kunnen zeggen van. Behalve als. het. Uh, mosselen zijn, ja. Nou ja, goed. Uh, nee, het, ga, het gaat er niet om. Uh, over. Uh, of, of, of het lekker is of niet. Het gaat erom. Uh, zon al, eet alles wat voorgezet wordt. Zonder kritisch oordeel vanwege het geweten. Dus die ongelovige die, die nodig je uit. Je, je gaat daar, je zit daar aan tafel. En je eet wat er gezet wordt. En Paulus zegt daarbij zonder dat je moet vragen. Eh, mag ik dat nou wel eten of mag ik dat nou niet eten of tot mij nemen? Nee. Als je dat wil, nou doe dat dan. Zonder kritisch oordeel vanwege het geweten. Maar, er komt een maar. Indien iemand tot jullie zegt, dus een, die ongelovige kennelijk, die, uh, die, met wie je aan tafels zit en die jou uitgenodigd heeft, of eventueel een andere gast. Indien iemand tot jullie zegt, dit is een gewijd offer, dat wil zeggen, dit is dit eten, wat, nu, uh, ...wat je voorgezet wordt... ...dat is uh, eerst in de afgodtempel geweest... ...dit is aan, aan de afgoden... ...of uh, welke... ...of dat nou Poseidon of Zeus of weet ik veel wie... Uh, ...is uh, gewijd... Uh, ...dit is een gewijd over... ...dan zegt Paulus... ...eet het dan niet... ...vanwege, die, vanwege degene die dat aangeeft... ...en het geweten... ...want het pand is... ...daarmee maakt die ander... ...dus degene die dat aangeeft... ...de maaltijd tot een offermaaltijd... Zie je, voor degene, voor degene die uitgenodigd is, jij als gelovige, jij eet dat. Je neemt dat gewoon tot je. Waarom zou je, niet, waarom zou je dat niet tot je nemen? Want de aarde is van de Heer en haar volheid. Op het moment echter dat een ander zegt van ja, maar dat is aan de afgoden gewijd. Is het voor die ander, op het moment dat jij dat eet, ben jij dus bezig in zijn beleving of haar beleving. Met iets afgodisch. Nou, Paulus zegt: Eet hey, dan niet? Uh, vanwege degene die dat aangeeft en het geweten. Dan zegt hij: Ja, ik zeg nou niet het eigen geweten, maar dat van die ander. Want jij weet, het aarde is van de Heer en haar volheid. Ja, maar die ander weet dat niet. Dan kun je zeggen: Ja, dan, dan, dan vertel je het toch gewoon. Ja, oké, okay. maar als die ander dat nou niet accepteert. En daarmee. Ja, dat, dat is op zich, dat is, ik ja. zeg het als grapje. Uh, natuurlijk kun je dat gewoon zo zeggen. Maar als dat, als, als dat niet aan het, uh, de, aan het verstand van die ander te peuter is, ja, uh, dan is, dan ben jij in zijn of haar beleving geassocieerd met afgoderij. En die denkt van, oh, die heeft zeker helemaal geen problemen met afgoderij. Of dat het, uh, dat het afgodisch is, of dat het aan de demon is gewijd. Maar dan krijg je dus wel dat je het weet of voorrecht als je met bepaalde mensen omgaat, dat het heel erg bij het wordt. Ja, en dat is toch een soort kan dat zijn, dat je nog de taal of waarvan je weet, dan word ik soms constant deft geconfronteerd Van anderen, ja. Nou, en dan, dan moet dat dan, ja, dat gaat dan misschien weer een keuze beïnvloeden, en ja, die mensen sta ik in de vrijheid en die mensen niet. Uh, ja, dat kan uh, heel beperkend zijn. Dit punt kan heel beperkend zijn. Uh, daar heeft, nou, in feite is dat ook uh, de beperking die Paulus uh, aanlegt. Hij zegt van: jij kan het wel doen, maar de ander die, uh, die, ma die geeft het een betekenis. Want u, u weet het, hè? de betekenis van iets, uh, dat, is niet, dat staat niet op zichzelf. Dat is in feite dat, uh, de betekenis die een ander. Of die men eraan geeft. Dat vlees is voor jou. Of dat eten. Dat is voor jou. Van, het is van de Heer. En dus dank je hem. Nou, maar als de ander dat niet zo beleeft. Kan dat voor die ander dus onoverkomelijk worden. En zou je daarmee. En dat is het punt. De impressie. Aan de ander geven. Dat jij afgodisch bezig bent. En Paulus zegt in dat geval. Uh, doe. Uh, Doe het dan niet. En nou komt het... Uh, misschien ook haakt dat aan bij wat jij nu zojuist naar voren bracht... Uh, bij vers 29. Want waarom zou mijn vrijheid uh, worden geoordeeld door het geweten van de ander? Kijk, mijn vrijheid is natuurlijk niet onderworpen aan het gebrekkig geweten van de ander. Het feit dat die ander dat, dat meent... Ja, dat maakt mijn vrijheid niet minder. Dus ik, ook hier geldt nog steeds, nog steeds is het geoorloofd gewoon om dat dan tot je te nemen. Alleen, er is een, een principe dat daar bovenuit gaat. Namelijk, is het dan nuttig? En die vraag, ja, die zal je dan iedere keer weer moeten stellen. Dus ga nou niet uh, de vraag stellen van, maar moet je het in dat geval wel doen of niet doen... Dat in feite waar Paulus telkens op wijst. Is gebruik je eigen verstand. Dat, let er trouwens op. In ditzelfde hoofdstuk zegt hij. Ik spreek als tot verstandige. Oordeel zelf wat ik zeg. Of weten jullie niet dat. In feite op het moment dat hij zegt. Uh, is het nuttig of bouwt het op. Ja, dan word je zelf uh, aan het denken gezet. Dan, daarom vinden mensen, denk ik, het veel lekkerder om een wet te hebben. Soms is dat veel lekkerder, want, want dan, dan weet je waar je aan toe bent. Hoef ik de mensen niet te denken. Dan heeft gewoon de dominee, of uh, de overheid, kan ook nog. Hè, uh, uh, het allemaal al voor jou gewoon uh, geregeld en, 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 en bepaald. Ik merk op. Dat dat voor veel mensen inderdaad zo werkt. Die vinden het heerlijk als er voor je gedacht wordt. Hoef jij, hoef jij tenminste niet meer te denken. In die, maar ja, dat is heel onvolwassen. Een klein kind die vindt het ook erg le uh, leuk en uh, plezierig. Maar op het moment dat je volwassen bent. Ga je zelf denken. Ga je zelf vragen stellen. Dat is ook een kenmerk van volwassenheid. Dat jij zelf je keuzes moet maken. En daarom vind ik het ook he Kijk het is heerlijk om als gelovigen samen te komen. En om met elkaar de dingen te delen die waarde hebben. En, en hem te kennen en om zijn woord te delen. Ja, en, en weet je wat, wat je dan al heel gauw krijgt? Heel gemakkelijk krijgt. En dan zeggen we: jongens, laten we dat allemaal wat beter regelen. Uh, dan gaan we lidmaatschap instellen. En dan hebben we bepaalde regels. Het is veel makkelijker om, om, om dit samen zijn dan allemaal uh, goed te organiseren. En weet je, voor je het weet, leun je tegen elkaar aan. En dan, uh, dan is het allemaal koekoek één zang, want we denken allemaal hetzelfde natuurlijk. Nee we, denk, nee, we denken niet allemaal hetzelfde, we denken helemaal niet. Dat wordt voor ons gedacht. En dan heeft dat de schijn van, uh, we denken allemaal hetzelfde. Kom op mensen, we staan op een fundament, we kennen één heer en hij zegt, sta in de vrij. Alles is geoorloofd. En sommige mensen vinden dat moeilijk. ja Nou ja, dat is nu juist het evangelie. Alles is geoorloofd. Wil je het nog een keer horen? Nou, ik heb het nou al nou meer dan vier keer gezegd. Hè. <tiedacht> maar dat is, dat is de waarheid. En als je voor allerlei vragen komt... Denk. Is het nuttig? Is het... En, ja, en dat geldt dus uh, in dit geval ook. Waarom zou mijn vrijheid worden geoordeeld door het geweten van een ander? Het feit dat de ander niet uh, weet. Ik vind het wel leuk met het woord geweten. Dat, wil eigenlijk, dat is eigenlijk letterlijk in het Grieks het woordje samen weten. Ik weet iets uh, samen met jou. Eigenlijk in, het geweten is dat wat God je gegeven heeft. En wat ik weet samen met God. God weet dingen... En hij heeft mij die kennis ook gegeven. Dat is het geweten, dat is ingebouwd. Het kan ook trouwens belast zijn en besmeurd en besmet. Ja, ja. En het kan ook heel erg gebrekkig gemaakt zijn. En dan wordt het weten van de ander is heel gebrekkig. Ja, en die gaat dan bepalen voor jou... Zo, wat je moet doen en wat je niet moet doen. Waarom wordt mijn geweten, zou mijn geweten worden beoordeeld of geoordeeld... door het geweten van een ander... Nee, dat is ook helemaal niet aan het, het verhaal. Die andere heeft het niet voor te zeggen. Die andere bepaalt niet wat jij moet doen. Nee, ik kan er vrij zelf vanuit het oogpunt van nut en van wat opbouwt ervoor kiezen om, iets, om af te zien van iets. In dit geval, iemand nodigt jou uit en die zegt van dat is afgodisch vlees. En dan kun jij vrijwillig ervoor kiezen. Dan doe ik het niet, want ik zou daarmee een indruk kunnen wekken... Uh, aan die ander... Uh, en conclusie die, uh, die ander gaat dan conclusies trekken... Die, ik, uh, die juist niet goed zijn. Het is beter om dat dan niet te doen. Dat zijn dan je eigen overwegingen. In dat geval word je dus niet beheerst... door het geweten van de ander. Nee, je kiest er vrijwillig voor... om dan af te zien. Ziet u? Dan denk je namelijk aan het belang van de ander. En niet alleen het belang van de ander. Nou kom ik nog eventjes... Uh, Iets verder, de laatste verse van dat hoofdstuk. Paulus zegt, indien ik in dankbaarheid deelneem. Hè, bijvoorbeeld een maaltijd. Dat is in feite de achtergrond van, ja, waarom bedanken voor het eten? Omdat dat eten eigenlijk symbool staat, dat wat op tafel staat. En wat je tot je neemt, en waar je, waardoor je ook lichamelijk wordt opgebouwd. Dat staat eigenlijk voor alles wat, wat je ontvangt. En je dankt God. Indien ik in dankbaarheid deelneem. Waarom word ik gelasterd over iets waarvoor ik dank zeg. In de Bijbel is het principe. Dat de dingen dankzeggend gezegend worden. Dat zie je heel. Uh, ik geef hier uh, het voorbeeld uit Marcus 6 en Johannes 6. Kijk maar eens na. Gaat het over dezelfde gebeurtenis. In het enige uh, hoofdstuk staat. En uh, de Heer dankte. Voor de maaltijd. En in het andere En in het andere plaats. staat hij zegende de maaltijd. En dan zegt hij. wat deed hij nou? Dankte hij voor de maaltijd? Of zegende hij die maaltijd? Nee, dat is een verkeerde vraag. Hij zegende de maaltijd door ervoor te danken. De zegen is gelegen in het dankzegging. En dit is zo'n geweldig principe. Ik, ik, ik ben opgevoed met de gedachte. met de, met de gewoonte. Voor de maaltijd vraag je om een zegen. En na de maaltijd dank je. Was dan lekker gegeten. Weet je, je, ja, je gaat, ze vonden het een beetje gevaarlijk om, om vooraf al te danken. Want je weet nooit wat je te... Ik, ik ken iemand van Conferentier die dat zei, ook zei. Hij zei van ja, wij waren wij, wij altijd voor een zegen. Want mijn moeder kon niet koken. Ja. Ja, dan dus zegt Oh, hier wilt u toch, toch maar zegen? Nee. De dingen worden dankzeggend gezegd. En, en weet u wat de, de, de truc is? Ja, nee, sorry, dat is een verkeerd woord. De, de grap is ook een verkeerd woord. Weet u wat het mooie daarvan is? Alles kan dan een zegen worden. Niet alleen de mooie dingen... Ik zal iets nog sterker vertellen. Is, laat ik het anders vragen. Is gezondheid een zegen? Dat hangt er vanaf of je ervoor dankt. Als je niet dankt voor je gezondheid, dan is het geen zegen. Is, uh, nou, uh, uh, noem een willekeurige activiteit. Die, wat u doet. Is dat een zegen? Het wordt een zegen... Op het moment dat je God dankt. Een gezegende maaltijd is dus een maaltijd waarvoor je dank zegt. En een gezegende vakantie is een vakantie waarvoor je God dank zegt. En een gezegende baan is een baan waarvoor je God dank zegt. Nou ja, ik kan nog wel even verder gaan hoor. Geldt voornamelijk voor alles. Dingen worden dankzeggend gezegend. Ja. Waarom word ik gelast voor iets waarvoor ik dank zeg? En zo... En zo kan zelfs, kunnen zelfs negatieve dingen zegeningen worden. Want ik zei net, wanneer als gezondheid wordt een zegen op het moment dat ik dank zeg, zelfs ziekte en moeitevolle dingen worden een zegen op het moment dat je God dankt. En natuurlijk kun je dan vragen, maar hoe kun je nu danken voor zegen? Eh, pardon, voor, voor ziekte. ...of voor het feit dat iemand je ontvallen is... ...of voor iets heel tragisch... ...wat in je leven heeft plaatsgevonden? Nou, het antwoord is... ...God is God. En hij maakt elke min een plus. Dus ook die negatieve dingen... ...bijvoorbeeld ziekte... ...of pijn... ...of moeite... ...of... ...vul maar in wordt een, daarvan weet ik, waarom weet ik dat, God openbaart het in zijn woord, ik weet, hij keert alles ten goede, en daar kan ik voor danken. Die min die ik zie, sorry dat ik, het is niet de eerste keer dat ik hem zeg, maar ik blijf hem herhalen, die min die ik beleef in mijn leven, is, niet, is geen min, het is een plus die nog niet af is. En dit is de essentie van echt positief denken. Namelijk die minnen zijn geen minnen. Het zijn plussen die nog niet af zijn. God maakt alles tot een geweldig plus. En daar dank ik voor. En dan wordt alles een zege. Het zei dan, Paulus, uh, het is eigen, dat is Paulus eigen conclusie. Het zei dan dat jullie eten, het zei dat jullie drinken, of wat jullie ook doen. Het maakt namelijk geen Bal uit wat je hiervoor invult. Doet het alles tot heerlijkheid van God. En hoe doe je dingen tot heerlijkheid van God? Door hem de credits te geven. Je krijgt het van hem. Dat geldt voor eten en drinken. Ik bedoel, niet alleen het eten wat op tafel staat. Ik bedoel, hij heeft het doen groeien in, in de wei of in de... In de in de bijenkast. Ja, ja kan ook nog. Ik bedoel, ja, God, Dirk heeft het zojuist allemaal toegelicht. Hoe, hoe goddelijk dat allemaal is. Ik bedoel, hij is de bedenker. Hij heeft het allemaal gecreëerd. Hij heeft het allemaal bedacht. En. Uh, en het feit dat je het trouwens uh, tot je kan nemen en in je dat het allemaal in je lichaam verwerkt wordt. En dat je het kunt proeven en dat je het kunt smaken en het kunt ruiken. Oh, nou ja, tegenwoordig is dat ook allemaal uh, niet zo zelfsprekend meer natuurlijk. Iedere keer komt het toch weer terug in dat onderwerp. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dat is ook een reden om te danken. Door God te danken in alles geef je hem de eer. Want hij keert alles ten goede. En zo wordt alles heerlijkheid. En trouwens het woord heerlijkheid. Dat heeft alles te maken met. met uh, ja, dat is doxa in het Grieks. En de zon heeft ook heerlijkheid. En de maan heeft ook heerlijkheid. En dat wil zeggen. Het, het straalt. Het schittert. Het geeft licht. Nou. En zo wordt het hele leven stralend. Doet alles tot heerlijkheid van God. Want hij is die ene. Paulus zegt er nog bij. Wordt geen Wordt geen struikelblok. Voor, eh, wordt geen spruikel, struikelblok, nog voor Joden, nog voor Grieken, nog voor de gemeente gods. Kijk, hij zegt, eerder in de brief had hij al gezegd, het evangelie dat is een valstrik. Hè? Dat is zo'n scandalon, dat is een, een struikelblok voor velen. Ja, dat is onvermijdelijk. Maar wat hij hier zegt, dat wij, ik heb het, hij heeft het niet over de boodschap. De boodschap is voor velen een struikelblok. Maar dat wij in ons handelen, in onze keuzes die we maken, een struikelblok voor de ander kunnen vormen. Doordat bijvoorbeeld, in dit, om even bij dit voorbeeld te blijven, de ander die denkt van... Hé, hey, ik dacht dat het een gelovige was, maar hij doet hier aan mee. Dus, nou. En daardoor in feite een valse impressie van jou krijgt. En daardoor in feite afgehouden wordt om zich te wenden tot God. Dan word je een struikelblok. Nou, Paulus zegt, wordt geen struikelblok, Nog voor Joden, nog voor Grieken, nog voor de Ecclesia van God. Dus dat is heel uh, apart. Dit zijn de drie meest primaire onderscheidingen, onder, de meest uh, onderverdelingen, die uh, in de mensen, onder de mensheid. Aan de ene kant heb je dus de Joden, Israël, je hebt de natieën, en je hebt de Ecclesia van God. En God heeft met al die drie groepen, een, ...een plan. Pro, dingen op het programma staan. Op zijn tijd, op zijn wijze. Maar Paulus zegt... ...nog voor de een, nog voor de joden... ...nog voor de Grieken, <lacht> nog voor de Ecclesia van God... ...dus voor de gelovigen... ...wees geen struikelblok. Zoals ook ik... ...in alles... ...allen baag. In alles... ...allen baag. Niet om het belang van mijzelf te zoeken maar dat van velen opdat zij gered worden. En, da en daarmee sluit hij uh, het, uh, ja, zijn, zijn aanbevelingen, zijn instructies, zijn hele betoog af. Hij zegt, het gaat niet om mij, het gaat juist om de ander. In alles. Niet of het mag, maar dient het werkelijk de eerlijkheid van God. Wordt die ander daardoor gewonnen. En uh, let trouwens op, opdat zij gered worden... U zegt, maar alle mensen worden toch gered? Ik, vind het, ik ben blij dat u die vraag stelt. <lacht> ja, want een heleboel mensen stellen die, die zouden dat niet zeggen. Nee, maar u... Inderdaad, hij is de redder van alle mensen. Maar hier gaat het over gered worden. Dat is, staat in de tegenwoordige tijd. Het gaat namelijk over redding nu. En ho hoezo gered worden? Nou, er zijn... Laten we het eventjes... Uh, laten we vaststellen... Dat de meeste mensen onwetend zijn... En in duisternis wandelen. En gered worden... Uh, Opdat zij gered worden... Namelijk van de duisternis... En dat hun ogen open gaan... Voor het evangelie van de eerlijkheid. Dat belang. Dat dat gediend wordt. Dat inderdaad... Het goede bericht... Het blijde tijding over die ene God... Dat dat doorgang vindt... En dan is de vraag van mag het wel of niet volstrekt irrelevant. Als je in die termen nog denkt, heb je in feite nog een hele weg te gaan. Want daar gaat het niet om. Het gaat om één ding, namelijk het, het kennen van hem, de heerlijkheid van God, hem in alles te danken en die geweldige tijding, dat die maar doorgang mag vinden en dat die de ander mag bereiken. Ja, dat is de boodschap van redding. Dus, nou, daar wil ik uh, het... Uh, voor vanmorgen graag bij laten. Dit zijn dingen die Paulus hier naar voren brengt, niet alleen maar actueel in zijn dagen toen hij dit optekende, dit is nog net zo actueel in 2022 hier in Penthuizen.